0: Bem-vindos a mais um Recycle Bee, desta vez com um convidado especial, o Eloy Guterres. O Rui Rocha volta a juntar-se a nós desde, desde a última semana e estamos mais uma vez aqui com o, com o João Pico. É sempre uma honra receber o, os nossos convidados e eu gostava de dizer que já vamos para o sétimo programa. João, isto tem sido... Uh, bastante interessante uh, o Francisco não está hoje connosco mas está a trabalhar em convidados futuros portanto ele foi, foi pode ser é, um
1: é um formato de sucesso
0: ele está em out-sextos e, e o futuro convidado também, portanto, acho que vai, vai convidá-lo a, a jantar em confinamento, ao meio confinado, assim, e por isso uh, é, é o Pedro Veiga, portanto, vamos tra tentar trazer o, o Pedro Veiga da, do Centro Nacional de Cibersegurança, temos aí também o Sérgio Silva e o João Rodrigues, que também, uh, que também participam em algumas atividades de formação ali com o Fujitsu, penso eu, Rui. O João Rodrigues, da, da APDSI, que também tem ligação à APDSI. E por isso uh, é sempre muito bom falarmos de, de uma perspectiva tecnológica, mas de uma perspectiva uh, da sociedade de informação como um todo, uh, que está aí na ordem do dia com as questões do, do Covid e da, da adaptação das empresas ao Covid e da população e de, de algumas matérias que, que nós não sabemos muito bem como é que elas vão acontecer num... Num, num curto espaço de tempo. E por isso, antes de uh, mais qualquer coisa, eu vou dar a palavra ao nosso convidado uh, especial, que já fez aqui uns. já deu aqui uns contributos para o programa e, e que nós tentamos sempre que seja o convidado, no fundo, a liderar uh, o programa, e depois temos aqui os, os contrapontos a chatear um, um pouco e a estragar, do ponto de vista positivo, <risos> as ideias do Eloy. Portanto, muito bem-vindo Eloy, uh, the floor is yours.
2: Muito obrigado, muito obrigado Ricardo, e, e é, um, é um prazer vê-los vê a todos. É sempre muito bom falar com pessoas inteligentes, né, para, para mudar um bocadinho às vezes os hábitos. <risos> eu, eu queria primeiro só contextualizar los um bocadinho, quem é, quem é que eu sou, e, e, e vou-vos dar assim um sumariozinho breve. Da minha história, que é muito pouco linear, eu, eu tirei o curso de informática, mas para desgosto para desgosto dos meus pais, eu interrompi-o duas vezes para morar para o Estrangeiro, tinha um bichinho pelas viagens, e isso provocou, uh, além de, de, deste choque nos meus pais, que de, demorasse para aí uns oito anos para o terminar. Portanto, eu sou um péssimo exemplo académico. Depois comecei como, como programador, a minha carreira é profissional, programador da internet, uh, e, e, e gradualmente fui percebendo que a minha zona de eleição é, é um bocadinho, é o cruzamento de pessoas com tecnologia, uh, e fui progredindo para outros desafios, e uh, fui, fui um dos momentos da minha vida mais marcantes, uh, foi, foi de facto o, regresso, o meu regresso de Nova York para Lisboa, uh, Nova York era, era, tenho uma paixão imensa por aquela cidade, mas tenho um amor profundo por Portugal, e tive de voltar, e, e no início do ano passado, 2019, abracei o desafio de trabalhar como, como freelancer, tem sido uma viagem de, de aprendizagem incrível. Um, agora terminada terminado a fase sobre mim, eu hoje gostava, senhores, de, de conversar um bocadinho sobre, sobre três temas em particular. Um deles é, é o tema da inovação corporativa, o segundo é o da, o da velocidade de... Uh, portanto a velocidade da entrega de valor das empresas que, se há uma certeza agora é a incerteza, pouco se sabe o que vem aí, uh, seja uma pandemia, seja o que for, portanto as empresas têm que ter uh, uma outra velocidade de entrega, uma adaptabilidade bastante distinta. E o terceiro é sobre uh, o, o novo tipo de gestor que, se, que, que deve existir e, e novos modelos de gestão, questionar um bocadinho a forma uh, extremamente hierárquica como, como se gerem empresas em Portugal ainda, em Portugal e no mundo, uh, isto não é, não é específico de Portugal. Uh, depois, portanto, se quiserem, começo aqui pela, pela, pela inovação corporativa. Um, a inovação corporativa, eu acho que, e agora vou começar a isso, não é ser polémico, mas é eu tocar em algumas feridas que eu sinto que existem em muitas empresas Todos nacionais. à
0: vontade, isto é uma conversa, <risos> vocês podem ir participando. Uh, uh, o objetivo é um pouco esse, lá. tu estás à vontade porque uh, há sempre componentes políticas e, e algumas dificuldades em que nós temos de falar das nossas áreas também porque estamos muito envolvidas nelas, mas, mas este é um programa para, para nós estarmos à vontade para tentar transmitir um pouco a nossa experiência uh, a trabalhar e eu tenho aqui algumas perguntas para ti e para o Rui, uh, sobretudo e também para, para o João que tem a ver com as equipas, tem a ver com as equipas de, de desenvolvimento que vocês, onde vocês estão muito habituados a, a trabalhar. Eu também tenho alguma experiência com, com equipas de desenvolvimento, mas eu tenho sempre ali a, aquela concorrência entre as equipas de desenvolvimento de software e as equipas de alta competição, não é? E então tem aqui alguns desafios para vos colocar, para vocês me darem opinião também do que é que tem sido a, a vossa a vossa experiência é. nesses, nesses desafios, não
2: é? E, e se quiseres começamos por aí, é como, é como achares melhor. Portanto, eu, não, eu, eu... não, 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 não.
0: tu é que és o owner, <risos> tu és o owner. És <risos> o, owner. o
1: Eloy, o Eloy só, só abrir aqui um parênteses. Uh, nós, nós já abrimos tantas feridas, já fomos comunicar, já fomos contactados pela Direção-Geral de Saúde, portanto é mesmo para abrir <risos> feridas. <risos> então vamos lá começar com a primeira. É pá, eu acho que uh, há uma
2: severa dificuldade Uh, nas empresas uh, eu, eu vou falar agora, vou-me focar muito em Portugal posso depois dar exemplos de fora mas há uma severa dificuldade das empresas em criar as condições certas para a inovação corporativa uh, acham que a inovação se faz não vão de escada pá, e se diz assim a uma pessoa é olha, agora, meu amigo 10% do teu tempo vai ser para a inovação portanto tu trabalhas 7 horas do teu dia a fazer o teu day to day e depois numa horinha do teu dia ser inovador toma lá, vai lá, vai lá para casa pensar nisso e a inovação faz-se assim um bocadinho em part-time. isso é inacreditável. Isso é impossível. É impossível. Tem que haver três coisas para, para, para a inovação funcionar numa empresa. Chave, diria eu. A equipa tem que estar segregada e dedicada a 100%. Logo, não pode estar a pensar se tem que submeter o relatório X na sexta-feira, se tem que fazer o onboarding do, da... da do funcionário tal, na segunda-feira, não. Tem que estar focado em criar coisas diferentes. Ponto. Equipa segregada. A segunda é ter um, um orçamento apropriado. Porque <coughs> há muitas empresas que acham que, pá, inovação faz com o, com, com o pelo do cão. É, acha que, se, que aquilo se... Não, não, pá, pensa, não é? É o cérebro, é, tu usas o cérebro para fazer para coisas inovadoras, não é? Não tens que ter recursos, que é isso? Não, esse é o segundo erro. E o terceiro, tem que... Estas pessoas, dentro das empresas... Tem que ter métricas de avaliação bem diferentes do restante da, das pessoas, não é? Portanto, não podem ser avaliadas pelo resultado da empresa pelo lucro que aquela unidade dá. Aquilo vai ser um, um... Olha, é aquilo que um amigo meu denominava quando ele caracterizava um barco. Um barco é um buraco na água para onde se tira dinheiro. Portanto, o bom não é ter um barco, é ter um amigo que tenha um barco. Uh, e a mesma coisa com a inovação. Portanto, uma pessoa atira, investe, atira dinheiro para aquele buraco e com a fé, com a fé e com a crença e, com, e, com, e criar condições para que de lá saia a prazo. Uma ideia inovadora, um novo modelo de negócio, uma nova fonte de rendimento para uma empresa. Não é? E depois, outra, outra das, das, das grandes falências que eu, que, eu, que eu noto é há um foco muito grande nas equipas de gestão, de topo nas empresas, em olhar para dois sítios. Para trás e para os lados. Portanto, para a concorrência e para quem está atrás. É o que, é, só se focam nisso. É para o que é que eles fizeram, temos que fazer melhor. E, e o, que, o que é que aconteceu? O que é que ele lançou? Lançou que produto? Vou lançar melhor? Não! Sei, não. Olhem para a frente. criem produtos novos, sejam inovadores. Portanto, esta é uma das falências que eu vejo. A segunda é o, é o tremendo medo de falhar. Não se permite a um funcionário de uma empresa atualmente falhar. É uma palavra suja. E não é, pá, não é. Há que falhar rápido para falhar, porque falhar rápido é falhar barato. Mas, mas falhar não, não, não deve ser um, uma.
0: Deixa-me deixa interromper, porque acho que esse ponto é, é fundamental para, para também como para as pessoas perceberem também como é que a nossa cabeça está um bocadinho arquitetada, não é? Que é esta, este legacy de, de, de confusão que há no passado que eh, depois deixa também ter aqui algumas dificuldades em ensinarmos ou, ou tentarmos transmitir a nossa experiência muito na área do empreendedorismo, de, de começar de uma folha em branco, não é? E de, de dizer, epá, vamos lá pensar aquilo que tu dizias há pouco, para a frente e não, e não estar só na parte negativa da complexidade do passado, porque aí é difícil de aparecer inovação, não é? E depois há, depois ainda há um outro problema, que é o que é que é inovação, não é? O que é que, o que é que a gente pode chamar de inovação? O que é que é inovação, não é? E só o conceito de inovação dá-nos para vários programas uh, Recycle Biz sobre, sobre o tema, não é? Porque, e, e isso é uma coisa que entronca diretamente com, com este desafio uh, daquilo que eu te queria perguntar, que é Hoje em dia, o que eu acho que a tecnologia tem feito, a tecnologia, uma das coisas que tem feito, tem sido obrigar-nos a aprender mais depressa. É a tecnologia que nos obriga a aprender mais depressa. E eu dou-vos um exemplo disto. Numa equipa de programadores, eu tinha um campeão do mundo, que foi um campeão do mundo que, foi, que me foi identificado pelo Rui Ribeiro, que já veio aqui este programa. Ah, e em que ele está a trabalhar numa framework específica de desenvolvimento mobile, e às tantas aparece o Swift, e ele, em três semanas, levou três meses de trabalho para o Swift. Ou seja... Se eu tivesse muitos programadores, ou se eu tivesse, se houvesse uma equipa a trabalhar em cima daquela framework, o gajo tinha arrebentado a cabeça aquela malta toda porque, porque o programa estava escrito, ou a aplicação estava escrita numa linguagem completamente diferente. E vocês sabem o que é a aceleração das linguagens de programação hoje. E como é que a gente uh, para também, portanto, já no ecossistema inovador, imaginem que tem, temos equipas, estamos a liderar equipas de de desenvolvimento, como é que nós os travamos e dizemos, malta, isto, a liderança deste projeto é esta pessoa, porque não pode ser outra e, e é esta e que vai especificar um novo sistema não é? dentro de um contexto <risos> deste onde nós estamos e também da especificidade da equipa de programação, não é? Porque normalmente são, são pessoas uh, inteligentes, uh, muito críticas à volta das, das suas uh, especificidades e das, da sua experiência e daquilo que, é, que são os seus conhecimentos para trás. E aqui volta a entrar um cargo com aquilo que estavas a dizer há pouco uh, desta dificuldade entre o passado e o futuro, não é? Uh, como é, que, como é que tu tens visto isto a acontecer, tanto nos projetos que tens acompanhado e nos desafios que tens acompanhado dentro das empresas e da inovação corporativa?
2: Olha, é um, é um excelente tema, é uma excelente pergunta e é uma questão que vai continuar, porque mesmo nos novos modelos de gestão de, de equipas de desenvolvimento, modelos mais ágeis e, e até modelos não hierárquicos, tem sempre esse desafio, porque uma pessoa uh, dá a estas equipes autónomas a... a a capacidade de escolher as plataformas em que quer desenvolver, e então seguem-se caminhos muito disparos. E se não houver aqui uma, um mecanismo, um umbrella que, 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 que tente consolidar estas linguagens, depois é o caos quando se, quando se quiser fundir caminhos de desenvolvimento no futuro, quando se quiser fazer o, o debug de problemas na, na, nas soluções que estão live, portanto, vai, ser, vai continuar a ser um problema. Portanto, a velocidade continua a existir, portanto, vão continuar a, a surgir. Linguagens novas, cada uma com as suas. Há, há ciclos, há ciclos de, sei lá, esta linguagem fica no topo para aí 3, 4, no máximo 5 anos. Depois surge outra e, e há que ter alguma disciplina, mas não estar a ver-se a mudança, também não se pode, uh, não se pode bloquear a mudança, tem que se dar alguma liberdade, mas com o mínimo de controle. Havia até uma métrica antiga que. Salvo erro é a Google também, mas a Google é enorme, mas diri, dizia que, portanto há vários layers de linguagens de programação, mas imaginemos aquelas front-end, aquelas que dão a camada visível ao, ao cliente final, uh, que uma empresa devia ter uma linguagem por cada dois mil programadores é outra escala, eu entendo, mas é só para mostrar como há sinergias que se podem ter com consolidar um bocadinho as linguagens que estamos a utilizar, porque senão depois, é um espaguete de complexidade extra, além da complexidade que o e-commerce ou que a web já, já traz, não é? Consoante o, o cada negócio. É, portanto, uma, uma, a minha perspectiva é essa, não é? Portanto, não negar, mas também manter algum, não é policiamento, mas algum controle, porque senão a empresa é que perde com esta complexidade.
3: Certo. E olhando, olhando para uma, uma frase uh, tua e com a, qual, com a qual eu concordo bastante, qual é que tem sido a tua, a tua perspectiva de maior sucesso relativamente ao isolamento dessas equipas de inovação? Eu tenho tentado uh, reciclar pessoas, com a ajuda do Ricardo Andorinho também e, de, e dos programas dele, tenho tentado. Uh, contratar novo talento para dentro das empresas que me pedem para construir programas de inovação e o onboarding também ele, com, muitas vezes com o apoio do, do, do Ricardo um, Qual é que é na, 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 tua, na tua avaliação e na tua experiência, qual é que é a melhor solução a solução mais eficaz para as empresas que agora neste contexto novo do, do, de trabalho remoto e de, e de, e de da crise pandémica que estamos a, que estamos a, a sofrer, um, qual é, que é a perspectiva de maior sucesso para a criação de um bom programa de inovação dentro de empresas que nem sempre têm a dimensão, como tu próprio referiste, uh, de empresas internacionais e que podem se dar ao luxo de, de a, 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 adotar dogmas e paradigmas de uma linguagem de programação para cada duas mil pessoas, uh, tendo em atenção esse isolamento necessário, que eu concordo com ele em absoluto. Uh, mais vale recortar novo fora? Mais vale tentar reciclar as pessoas e isolar as pessoas da própria empresa? Qual é a tua opinião sobre isso? é, um,
2: é, um, é um sobre bom
3: dicotomia?
2: <risos> é um bom tema, é muito interessante. É assim, o isolamento, para mim, uh, torna-se essencial num contexto em que, por exemplo, estás a aplicar inovação ou agilidade, imaginemos, a uma empresa que não o é. E aí, se tu, se tu misturas as pessoas, tens aí sérios problemas porque ninguém os vai entender. Ninguém vai entender aquelas novas formas de trabalho. Mesmo em empresas com novos modelos de negócio, tipo Holacracia, Holacracy, Holacracy, aliás, é assim que se diz, uh, em que é um regime aberto, sem hierarquia e tudo mais, é um regime extraordinário, mas quando se relaciona com, com, com regimes mais tradicionais, tem dificuldades. Portanto, se for uma empresa que, que, que está longe de ser ágil, tentar proteger estas pessoas e dar-lhes e dar-lhes espaço para que elas se desenvolvam. Um, portanto, o isolamento aí torna-se essencial. A reconversão, opá, a reconversão é, é crítica, não é? Portanto, mas é como tu dizes, há pessoas que não gostam da mudança. É, isto é tudo um trabalho muito humano. Gerir a mudança é um trabalho... Começa primeiro com as pessoas. Tens de perceber se elas têm a mentalidade de, de mudar, de se adaptar a coisas novas. O que vai ser algo... Um instinto de sobrevivência para o futuro. Porque a robótica vem aí... É, Começamos agora com os RPAs, com o Robotic Process Automation, mas depois vêm as próximas etapas. E, e, e se as pessoas não se reconvertem em ciclos curtos, pá, vão, porque acabaram os empregos para a vida há, há 10 anos, não é? Acabaram aqueles empregos dos nossos pais. Agora... Hum, temos, esta, temos este desafio de, a cada cinco anos, vamos ter que nos reinventar, alguns de nós, não é? Sobretudo nas áreas tecnológicas, porque a tecnologia move-se move tão rápido. Tem que haver mecanismos para isto, tem que haver estruturas, apoio, training, coaching, mentoring, para, para, para suportar estas pessoas nesta mudança. Porque, é, olha, Doutor até um campo que eu, que eu conheço com muito mais proximidade, que é o mundo que é, é que eu conheço a 360 graus, porque já fui cliente várias vezes. Já trabalhei na OutSystems e, e já, fui, já, já fui parceiro. Portanto, o mundo o de mundo OutSystems é, um, é, um, é, uma, é uma plataforma onde se podem desenvolver aplicações web e mobile. Uh, e, e esta plataforma tem uma linguagem low-code, portanto tem pouca programação uh, de tecla. Portanto, é muito visual. Uh, e e OutSystems está num... num, num num caminho de crescimento uh, global, uh, e, e tem um desafio, o desafio é pessoas que saibam programar em auto-systems, não é, portanto. Uh, e o que é que aconteceu? Uh, uh, eu acho que, e não é só no mundo de sistemas acho que para nós termos um hub tecnológico e digital, o nosso sistema de educação tem que ser, tem que produzir um outro... Uma quantidade muito maior de profissionais, senão eles, eles esgotam-se, e tem que haver mecanismos e escolas e instituições que convertam estes profissionais tecnologias antigas para novas. ao systems é um exemplo. Há muita reconversão de perfis de outras linguagens, algumas ainda populares, outras não tanto. Há muita conversão destas pessoas para o mundo Outsystems, que é uma conversão fácil. Outras conversões são, conversões são um bocadinho mais duras Aquela é mais fácil E então este é uma realidade Portanto, há tanta falta de programadores reais nativos Que nasceram com OutSystems Ou que saíram de faculdade a programar OutSystems Ou que começaram aqui há muitos anos Que se convertem muitos até às vezes Engenheiros uh, químicos, biomédicos, civis, arquitetos Eu já vi tudo a converter-se para programar em OutSystems e, e, e é uma realidade, tem que ser Porque não conseguimos ter os números suficientes de outra forma Se eu te respondi à tua pergunta, Rui, eu...
3: Eu acho que sim, pensar um bocadinho sobre a resposta.
1: Eloy, agora diz-me diz uma coisa, Tu há bocado falavas da de, de inovação e do, do medo de inovar, uh, achas que este, este medo principalmente vem de, 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 dos centros de, de decisão e, e a inovação não pode, sim. tem que ser vista a longo prazo, não é? Um, como é que tu resolves esta iliteracia de inovação nos centros de decisão, nos, nos gestores, nos CEOs, os diretores, porque se nós juntarmos a massa toda das PMEs ou não PMEs de Portugal e continuarmos a, a, a promover este medo, ou pelo menos a, a, a não, não desfazer este, este medo de apostar na inovação, que está muito ligado também com o medo de errar, não é? o salto no escuro, que é o que tão bem fazem os americanos, como é que nós nos podemos vender, como o hub digital, tecnológico da Europa se não conseguimos uh, ultrapassar uma questão tão humana e tão simples como o medo de falhar e, e, a, e a, já não digo necessidade, eu digo a hiper de apostar em inovação. É. é mesmo,
2: e tens toda a razão, e, e, eu, e eu aqui, olha, isto quase que nos faz saltar para o terceiro tema, que era o dos novos gestores e novos modelos de gestão. Eu acho que esta dificuldade em fazer inovação nas organizações depende muito dos modelos atuais. Porquê? Porque as decisões só vêm lá de cima para baixo. E às vezes não é, não é maldade, ou, ou é, é um bocadinho às vezes falta de visão, ou falta de conhecimento destas equipas de gestão, que não propagam para baixo. Se houverem modelos organizacionais em que estas ideias possam surgir de baixo também, Epá, isto resolve-se, não é? Porque a inovação pode surgir de baixo, trazem esta inovação aos olhos das equipas de gestão e juntos fazem qualquer coisa. Arranjam meios para fazer a inovação. Não é? Portanto, esta complexidade hierárquica porque há empresas atualmente, oh, oh, João, que entre o decisor e o executor têm 4 a 7 níveis, meu. Há bancos e seguradoras e empresas antigas. 4 a 7 níveis entre a pessoa que manda lá em cima e a pessoa que executa cá em baixo. Há
1: uma completa desconexão. Até,
3: até empresas da não
1: até tem empresas do IT. Existe sempre a decisão, existe sempre a decisão de evolução, é a evolução. É, por aí 20 ciclos de mudança de algoritmos, por exemplo. Exato. Olha, E perto, de perto. quantas oportunidades de negócio, não é? Epa, e o é, tempo? Uma, Exatamente. uma mandota que era, era, uma, era tal, uma empresa que andava há um ano a pensar como é que havia de entrar no, no, no Facebook. É uma coisa tão estúpida quanto isso. Só, que eles andavam sempre em, em ciclo atrasado e cada ano que passava eles ficavam um ano atrasados, dois anos atrasados, quatro anos atrasados <risos> deixa... a inovação é, é, é ou, ou, ou mergulhas agora na piscina ou é então está quietinho e, e deixa de ficar nas <risos> rodas
0: eu, eu hoje por acaso, antes do programa lembra-me que uma dica boa para empresas que têm muita infraestrutura de direção ou diretor disto, diretor daquilo, diretor do outro que uma boa estratégia era é, afunilar isto para um diretor dependendo da dimensão da empresa não, é? não se pode esquecer que há empresas realmente grandes e que precisam de muitos diretores mas uh, um diretor de recursos resolvia uh, alguma dessa complexidade ou seja, em vez de termos muitos diretores, um diretor de recursos humanos e um diretor financeiro por exemplo, ou um diretor de recursos humanos um diretor financeiro, um diretor comercial um diretor de marketing é, haver um diretor de, de recursos, um diretor de suporte às atividades funcionais da organização é, é algo que poderia mitigar muito a complexidade, é, não só humana, mas toda a complexidade que deriva da complexidade humana. É. Não,
3: João,
2: só se ele tiver autoridade para fazer essa mudança. Porque muitas pessoas são contratadas para manter o status quo. Se ele não tem autoridade, pô, olha, aplica -o aqui o que sabes. Faz disto uma, uma empresa diferente. Não vai fazer nada, vai recortar, vai fazer ali um, uns kits de, de, de
1: entrada na empresa engraçadas, com uma caneca e
2: um eu
0: t Eu acho
1: que... Eu, <risos> acho que pelo eu, sabes o que é que eu acho? Eu acho que nós, nós estamos muito agarrados ao modelo de... Uh, aquele modelo ou do organigrama, piramidal, não é? Em que há pessoas Exatamente. por cima, há pessoas por baixo, e, e vemos as empresas sempre assim. Temos o CEO, os diretores, os coordenadores, os gestores, e se nós não nos, não, não nos fizermos esse paradigma de modelo organizacional das empresas, e se pusermos, por exemplo, um modelo muito mais horizontal, em que há sempre, há sempre aquela, aquela pergunta a quem é que tu reportas, não é? quem é o teu diretor, quem é o teu administrador. É. É. Se nós virmos as empresas como bolhas uh, de, de, de produção que criam interdependências e não dependências, interdependências, que são, são, é uma questão social diferente, não é? e que todos trabalham juntos uh, consoante um, um objetivo geral da empresa as empresas podem avançar mais rápido e, e a experiência que eu tenho, por exemplo em televisão é que deixa de haver as quintas de, em televisão dizia-se muito, era o jornalista, eu tenho o meu programa, mas o outro jornalista eu tenho o meu programa, então todos a lutar ali pelo meu programa, em vez de estar a lutarmos é por uma coisa que é que é a UNA, não é? Que é a empresa e neste caso era a Sport TV, não é? Todos tinham o meu programa, e o meu programa era uma bolha por que era separada, era um spin-off da Sport TV. Nunca Exatamente. foi... A Sport TV. E, e o modelo uh, uh, piramidal, não é? é egípcio, <risos> primitivo, uh, se calhar já não, já, não, já não funciona mais, não é? O que é que tu achas?
2: Eu, eu concordo contigo. E depois esse modelo que tu falas, e que existem em tantas empresas, uh, tem outra, outra particularidade, que gera pouca responsabilização. Portanto, se algo de errado uh, acontece numa execução, não é? a responsabilidade esbate-se aí na, na escada corporativa até quem tomou a decisão. Não é? Os recursos intermédios, olha, esses desculpam-se que pá, não, não, isso foi ou quem está abaixo ou quem está acima. Uh, e, e os restantes dizem, é pá, não, não, foi o tipo que executou que fez o erro, não é? E depois muita gente tem medo de tomar decisões nestes, nestes, nestes modelos, não é? Uh, por exemplo, é esta burocracia da mudança, que tu falas até nesses, nos programas, deve-se verificar, que entrou alguém querer mudar a cor de um botão num site, não é? Ou aplicação, e ele efetivamente está mudado, passam semanas, não é? De aprovações deste, do outro, não sei o quê, não, não. A cor do meu programa é o amarelo, portanto, não vamos pôr aqui um, um botão azul. Portanto, é... é é uma grande dificuldade que, que sentes nas empresas, não é? uh, Esta burocracia. Uh, e, externalizar,
3: e... A, externalizar a inovação.
2: Olha, é... Então, é, é foi é um, um modelo
3: que já funcionou no passado, não é? Na, Em alturas Sim. em que a Apple estava a nascer e que uh, algumas outras empresas precisavam também de dar a volta à questão e contratavam-se agências de inovação uh, com modelos especializados, de onde, onde nasceu o design thinking também, <risos> modelo <risos> antigo, como isto são ciclos, Será que está na hora de voltarmos ao modelo da externalização da inovação?
2: Sem dúvida, oh, oh, Rui, porque essa externalização vai precisamente dar aquele isolamento que tu, que tu falaste há pouco, não é? O isolamento necessário para se conseguir estar a trabalhar sem, os, sem o, o incómodo do dia-a-dia, -dia, não é? Uh, portanto, uh, e, e por vezes até há empresas grandes, eu sei de alguns exemplos, que localizaram assim, esses, essas empresas inovadoras ou de inovação que começaram a trabalhar com elas em regime, em regime de parceria e depois mais tarde incorporaram-nas, porque faria -se, fazia sentido para ambos, não é? Portanto, eu acho que é um grande acelerador se calhar à inovação, porque compras ou, ou, ou tens uma parceria logo com uma empresa que já sabe fazer inovação, ao invés de estares a fazê-la tu sozinho, sem apoio.
0: Eu tenho uma experiência uh, com duas empresas, ou tenho várias experiências com duas empresas. Uma é InnoCentive que fazia Open Innovation através de uma plataforma. Uh, InnoCentive se calhar, foi das primeiras a fazer isto uh, e a ligar, a relacionar uh, skills uh, via, via tecnologia ou via um IP. Um, e a outra foi a Idea Connection, que uh, eu não sei se ainda é, mas, mas, mas seguramente que tem uh, muita tecnologia para patentear ou para vender. Ou seja, e, e basicamente são modelos de, de Open Innovation que permitem às empresas especificar uh, aquilo que para elas uh, é uma inovação, uh, independentemente de ser mais disruptiva ou mais incremental, Uh, são, uh, a empresa consegue especificar e consegue dizer quais é que são as condições em que aprova uh, essa inovação. Uh, e depois a empresa, uh, essa Idea Connection, portanto que é responsável é a plataforma responsável por aproximar essas, esse, esses skills da, da plataforma, o que faz é uh, desenvolve toda a, te a tecnologia e toda a, in a propriedade intelectual dentro do, de um IP, e quando a solução é apresentada, no caso da solução ser rejeitada, para além dos FIIs que já foram, entretanto, pagos, serem absorvidos pela empresa, a Idea Connection enquanto plataforma pode registar e vender aquela tecnologia que foi, que foi feita e foi desenvolvida por, por aqueles exportes. Portanto, basicamente o que estamos a falar aqui é de uma grande capacidade de, de, de tracking e de tracing de talento a nível mundial, de, de algumas áreas muito específicas como podem ser a robótica, ou como pode ser a química, uh, ou como podem ser outro tipo de, de, de skills não é? e de, de expertise, uh, que depois, quando uh, o team leader dessa equipa na Idea Connection diz que as condições estão reunidas e as pessoas são estas que vão uh, a, a talhar o problema e dedicar-se à solução, uh, avança uh, o desenvolvimento. Portanto, isto é um modelo que eu não vejo acontecer em Portugal, embora saiba que haja algumas empresas a desenvolverem internamente. E por isso é que eu acho que a nossa cultura aqui em Portugal é muito fechada em relação a modelos de Open Innovation e, e a coisas que basicamente não se controla tão bem porque não estão dentro de umas fronteiras físicas ou dentro de uma geografia específica, não é?
2: Ó oh, oh, Ricardo, precisamente, e agora uh, lanço o desafio aos outros senhores, uh, ou oh, quem lida, a ti e aos outros, a quem lida uh, com mais, com equipas de topo, quantos deles é que já ouviram falar em, em design thinking ou service design? Sem ser uma buzzword, saber o que é mesmo, como é que se faz e para que serve? Eu, eu digo, há bordes neste momento não sabem o que é Agile. Ah, não, não sabe o que é agile, nem o que é uma metodologia ágil, nem o que é que são ciclos de desenvolvimento curtos, ali um sprint, não sabe o que é um sprint. O último sprint que ouviram falar foi da volta a Portugal. Uh, e, e, e então como é que estás para te a ter a as pessoas indicarem a empresa de
0: o João, o João, ontem, o João, oh João, ontem tiveste uma conversa comigo ao final do dia, nós somos vizinhos ali da Alcântara, nós dizemos... Muito bom. Muito, muito bom. <risos> Uh,
1: tem... sobre a volta a Portugal.
0: Nós, aliás, temos uma campanha de atração de talento para Alcântara, que é o quem espera sempre Alcântara. <risos> uh, e por isso, uh, <risos> e por isso, uh, eu, João, ontem estava exatamente a, pronto, a, a desabafar um bocadinho de que os interlocutores uh, com quem falava, portanto, na área do marketing e na área da da visibilidade da marca, de, de como se quiser chamar, não é? Porque estes conceitos são muito abertos e muito específicos ao mesmo tempo e depois, nós realmente pode haver algumas dificuldades de comunicação só via conceito, não é? E isso é e mais uma... Não é, não,
1: é não é só isso, é, 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 há, há coisas abstratas, mas o, o, o que me incomoda muito ainda... Na parte profissional, a frase que eu vou dizer em si já é uma contradição, na parte profissional é haver muitos achismos, não é? com tanto Com tantas ferramentas que nós temos para saber exatamente o que é que se constrói melhor, claro que temos que inovar, claro que temos que fazer testes AB 360, seja em design, seja em user experience sejam métricas, de, de, ou, ou métricas ou avaliação de KPIs de, de, só no digital, é? por mais simples que eles sejam. Portanto, essas métricas destruíram completamente o achismo. Ah, eu acho que isto fica melhor. Também tá achas prova, não é? Dá-me dados. Pá, eles estão aí, há tantas ferramentas para, para isso, não, não são caras, algumas são gratuitas. E quando uh, há uma luta hercúlea entre um fornecedor, um cliente, e lá está uma pessoa do bordo que tenta, tenta dizer: Não, eu, vamos fazer assim porque eu acho que sim. Ou tu entras em, em, em sintonia com a, com a incompetência, neste caso é, é, ou entras em sintonia com a incompetência. É o ashómetro,
0: pá, isso está tá mais do que. Isso há Mas... é evidência científica, é a cultura o... do ashómetro. O ashómetro é uma é. cena que um gajo chega e. Pá. Epá, dá, dá me a dar
1: isto, então, eu acho. Mas é, mas ou, então, ou então saltas fora do negócio porque pá, basicamente sentes que estás ali a vender, sei lá, naves espaciais a homens das, das cavernas, não é? Passo, passo a, a o exagero
3: Acho que foi, foi um bocadito assim que o bordo da Nokia achou que tinha feito tudo bem, não é? É uh, na famosa expressão do CEO de, de saída da altura, que agora não, não me lembro do nome, sim, sim, sim. que perante, perante o seu conselho de administração disse: Pá, nós fizemos tudo bem, claro. claro Obviamente, bem. quando as métricas ou quando o assonro está orientado para a zona de conforto deles, não é? sobretudo, não ter evidências que podem ter que saltar fora da zona de conforto. Mas
1: é? a questão é que esse, esse gestor, uh, isso acontece
3: frequentemente.
1: Pois, esse gestor diz que fez tudo bem saiu, de certeza, com uma almofada financeira super confortável para continuar o resto da vidinha que ele se calhar já tinha e deixou não sei quantos, não sei quantos colaboradores literalmente pendurados e as suas famílias em todo o mundo. Portanto, e aí, e aí é que eu acho que é importante. A falta de arriscar, a falta de, de, de investimento na inovação, a falta de pensar processos in, inovadores, Uh, em última instância, põe em causa os modelos de negócio, porque isto, isto, isto é, é, é tão volátil, os modelos de, de negócio, o conhecimento tecnológico é tão volátil, principalmente para, para, as, para, as, para as empresas mais tecnológicas, não é? Eu acho que uma fábrica de sardinhas será uma fábrica de sardinhas daqui a 10 anos, provavelmente com mais robotização inteligência artificial. Uh, uh, agora, quando nós, quando nós falamos de empresas que querem repensar a tecnologia, repensar o digital, avançar, inovar. Se não atuarem em conformidade com a velocidade do, 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 da revolução tecnológica, já é impossível, é impossível nós estarmos sempre uh, a atuar uh, para o nível de evolução tecnológica que estamos. O que eu costumo dizer é que é impossível fazer marketing digital de 2020 para 2020. As empresas fazem marketing Todas as empresas que eu vejo a fazer marketing digital estão a fazer marketing digital se calhar 2015, 2016. E não é mau, atenção, ninguém é obrigado a estar no, no pico da onda, à vanguarda uh, de todas estas, estas técnicas, estas, estes, estes novos conhecimentos. Agora, que a volatilidade do conhecimento, das técnicas e até dos modelos de negócio estão, estão cada vez, é mais uma realidade. Eu acho, acho que é mais uma realidade. E se as empresas não atuarem conformidade a revolução tecnológica, com a digitalização, com a inovação, às vezes podem ser abstrações, mas nós mais à frente até podemos destrinçar estes conceitos, põe em causa não só uh, postos de trabalho como a sobrevivência destas empresas, exatamente como aconteceu com a Nokia.
0: Uh, de... <risos> uh, Vou-te vou -te passar a bola uh, a partir do, dos modelos de negócio, porque eu na universidade também tenho alguma responsabilidade de explicar o que é, que é um modelo de negócio aos, aos alunos e, e é difícil esta, esta questão da, das, das novas gerações e de, de, como é que, de como é que se arquiteta um modelo de negócio na cabeça de um, de um jovem Uh, ou, ou como é que se explica agilmente também a um jovem o que é que é um modelo de negócio e como é que, como é que eles podem arquitetar sozinhos um modelo de negócio, não é? Uh, e que tu bem referiste e brilhantemente colocaste ali nas tuas notas para, para o programa de hoje. Portanto, uh, nós estamos aqui. Eu, eu, eu muitas vezes digo, e é nisso que eu acredito, uh, que o conhecimento tal e como nós uh, fomos confrontados com ele uh, é uma coisa que já não já também já foi ou seja já, já não há volta a dar ou seja os alunos já não vão ler os livros todos e os alunos já não vão consumir uh, os livros não é? os livros que nós que nós lemos e que os nossos uh, pais ainda leram melhor do que nós uh, a desmultiplicação da informação é uma coisa que cresce a uma velocidade Estonteante, e todos os números estão aí, as métricas estão aí, dos uploads que são feitos para, para a net todos os dias e da, e da velocidade que se está a duplicar o conteúdo uh, em toda a internet. Um, a minha questão é esta, isto é, é uma das bases pelas quais eu decidi fazer eu, com o João este, este programa, uh, tem a ver com a transferência de conhecimento. Portanto, nós temos que acelerar a forma como nos educamos, nos reeducamos e nos continuamos a atualizar se queremos fazer parte do próximo futuro do trabalho. Não é? Porque há aqui uma grande dificuldade nas empresas mais técnicas em descobrir especificidade técnica enquanto recrutadores de talento, e, por outro lado, há uma divergência colossal uh, de jovens que uh, não sabem muito bem uh, o, em que é que querem apostar nas suas vidas. E, portanto, esta, este, este grande entrave, que acho que é das, das primeiras vezes que nós estamos a sentir isto, com uma brutalidade uh, como aquela que estamos a sentir, não é? Uh, o que é que as empresas podem fazer ou como é que se podem preparar ou como é que podem desconstruir estes modelos de negócio antigos para se adaptarem uh, e pe poderem pensar futuro, porque na, na, no grupo que o, o, o João e o e o Rui também conhecem, e, e fica já o, o convite feito aqui para o Eloy também se juntar e conhecer um bocadinho mais do grupo uh, de futuros da Sociedade de Informação organizado pela APDSI, do, do qual o Francisco é, é o seu coordenador. Uh, muitas vezes interrompemos uns aos outros uh, com a frase, isso é passado, isso é passado, isso é passado, ou seja... E a cabeça de pessoas mais velhas do que nós, porque eu sou o mais jovem da, daquele grupo, é extremamente jovem. Uh, ou seja, uh, a forma como o cérebro de, destas pessoas, que algumas delas, tive, algumas delas tiveram na origem do Livro Verde da Sociedade da Informação, e a forma como elas pensam o futuro e como vêem acontecer e como justificam os acontecimentos internacionais, por exemplo, numa era pós-Covid, é de uma riqueza brutal para as novas gerações como é que nós eh, damos consciência à inconsciência das novas gerações para que elas possam participar eh, desta revolução que todos estamos a, a experienciar
2: é um bom, uma boa afirmação um bom, um bom tema uh, Ricardo, uh, eu acho primeiro uh, eu, uh, as empresas vão ter que, que ter uma coisa que não tinham até agora, tinham missão, valores princípios e não sei o quê, mas é propósito Primeiro é um propósito, porque eu, eu, acho que estas novas gerações não procuram apenas um emprego, querem uma empresa que saibam qual é a postura delas, às, às vezes até política, empresas estão a fazer statements para, para, que, para que se entenda onde é que se coloca, onde é que eles se situam uh, o propósito. E depois, neste que tu falaste da educação e para os modelos de negócio, uh, eu acho que a principal mudança, e é um tema que não é novo, é a agilidade, é estes ciclos mais curtos de entregas de valor. Não é? Primeiro perceber qual é a tua proposta de valor, em que é que tu és diferente dos outros. Tu podes querer fazer algo que os outros já fazem, mas melhor, ou podes querer fazer algo completamente diferente, mas tens de saber o que é que queres, não é? Uh, e o terceiro pilar é as pessoas, não é? Uh, a mudança é difícil, tens de ter mecanismos uh, preparados para educar, suportar e fazer o empowerment das tuas pessoas. Uh, esta, esta mudança de mindset, não é? Que se falou há bocado. Uh, a cultura digital é chave, não é? a alternativa é o falhanço, não há outra. Portanto, ou tu mudas estas pessoas e as trazes para dentro deste barco de, de, de mudança, ou então pá, falhaste, foste. Uh, o João falou há bocado de um exemplo, mas há muitos outros, a Kodak, a Blockbuster, pá, quer dizer, a Kodak inventou a máquina de, de fotografia digital, nos anos 70, 10 anos antes da Sony meu. E fez um estudo, e tinha um gabinete de inovação, e fez um estudo, e disse, pá, é para que porra, uma máquina digital. Era 0,2 megapixels. Demorava 23 segundos a gravar uma imagem preto e branco. Pronto, era, parecia uma torradeira, mas era uma máquina de fotografia digital. E o que é que eles fizeram? Tiveram tanto medo que enterraram aquilo. É pá, não, sossega aí, o senhor engenheiro desenvolveu isso, sossega aí, que isto pode ser a morte do nosso negócio. E pá, e depois quando olharam outra vez para aquilo, quando a Sony lançou a sua, foi tarde demais. E foram pelo cano. Portanto, estes ciclos curtos, para já, Ricardo, acho que são chaves e não, e não existem, pá. Tem ciclos muito longos nas empresas. Já não há tempo para projetos a dois e a três anos. É como vocês dizem, a mudança está a acontecer, o, o digital acelera muito mais a, a, a incerteza pelas pandemias e por tudo mais, e o digital, a velocidade das coisas chegarem à produção, não, não permitem estes projetos a dois e três anos, estas mudanças megalómanas. Não. A primeira versão disponível para testes de um projeto de dois a três anos é ao fim do primeiro ano. Alguma vez. Não pode, meu. Estes, estes ciclos curtos de geração de valor e muito, geram muito mais intrusamento entre as áreas de negócio e IT, que também é uma barreira que eu não entendo, meu. Há uma guerra tremenda entre as áreas de negócio e os ITs. O IT está sempre a levar na cabeça, depois o IT faz difícil. Não pode, meu, não pode. E estes ciclos curtos é um discurso que eu não esperava que fosse tão relevante ainda agora. Mas ainda há estas batalhas, é como o João disse há pouco, isto é o meu programa, é a, minha, é a minha área, a minha área acha que isto se faz assim. Qual a tua área, pá? Isto é a, minha, a empresa é nossa, meu, qual a tua área? O que é isso, meu? Esta linguagem era logo, assim, um par de estalos virtual, virtual. Uh, não, não, não dá, meu.
1: Irmão. Olha, mas aqui uma pergunta... Eloy, 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 Eloy. Eloy e Rui, uma pergunta muito simples que eu queria que vocês comentassem. Tem a ver com a educação, com a formação... Um, e, ou re-skills das próprias empresas e, e uma frase muito gira que eu, que eu vi que eu gosto muito da área da, da educação que é aprender a desaprender okay? Comentem isto na área de negócios
3: hum. É,
2: é o saber largar o passado,
1: E, Loico, começa é tudo que estavas lançado.
2: Não, não. É o saber largar o passado. As pessoas estão muito presas àquilo que gostavam de fazer. E eu digo-te, eu tenho amigos e estou a travar esta batalha com eles. Eles tinham um emprego que fizeram durante os últimos 15 anos. Tiveram um azar e aquela, aquela função desapareceu. E estão a ter dificuldade em achar qual é o novo rumo que vão tomar. O Ricardo falou há pouco dos jovens terem essa dificuldade, mas as pessoas que terminaram uma longa carreira de algo... Também estão a ter essa dificuldade, não é? E não sabem onde se dirigir para fazer este receio. E não sabem onde é, o, em que é que devem apostar. Acho que tecnologia é sempre uma aposta segura. Se é tecnologia A, B ou C, eu acho que vai ver espaço para todas, desde que sejam assim um bocadinho mais recentes. Mas mas tem que haver este este, este desprendimento e este, esta... Tem que perder o medo, a, a vergonha. Olha, querem querem uma vergonha? Vou-vos dar um exemplo meu. Querem saber como é que eu aprendi sobre design thinking? Eu tinha ouvido a buzzword. Então, hum, eu um dia vejo um meetup sobre service design eu pensei, porreiro, etilo, eu até gosto de etilo, eu acho isto muito útil, para desenhar processos de suporte, porreiro, vou este, quando chego lá, aquilo não era etilo, aquilo era design thinking, Veio uma dela que até fiquei com os olhos, os olhos a brilhar, não tinha nada a ver, e ali foi a minha abertura, veio lá a minha ignorância, não sabia o que era, não é? E, e chego ali e deparo-me com aquilo e pensei, porra, mas isto é mesmo giro? Agora pergunto, quantas empresas é que fazem aquilo em Portugal? Pá, eu sou de uma empresa estrangeira que apostou no, no, no Design Thinking Cá e tiveram que reduzir outra vez a força de trabalho porque não havia empresas. Pá, porque não, essa experimentação de ciclos curtos, de entrega de valor, de prototipagem, não é? Falhem rápido, meu. Experimenta, falha, tenta de novo. Mas não estejas três meses a desenhar uma coisa, para estar um ano a desenvolvê-la, para estar três meses a testá-la, entretanto o mundo mudou. Não dá, não dá para ter estes ciclos. Para mim, é o encurtar. É, é, é este, estes modelos que falaste, Ricardo, o modelo tem que ser, sobretudo, a agilidade. A agilidade não é só tecnológica. Não é? Estas equipas que eu falo da agilidade corporativa não são só técnicas. É o fazer um projeto e, vais, e sabes que vais precisar de uma pessoa do marketing na tua equipa, vais precisar de uma pessoa da contabilidade porque aquilo é financeiro, e vais precisar de dois developers da tecnologia X, e depois vais precisar de outras figuras destes modelos de, de agilidade, uma pessoa para garantir que as coisas correm bem, e, 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 e dares a esta, esta equipa ágil, composta por pessoas de várias valências, autonomia para seguirem em frente. Eu tenho,
0: eu tenho muitos casos nos últimos 10 anos uh, sobre as mais-valias uh, da descentralização dessas decisões. É, mas eu tive a sorte de poder fazê-lo e a confiança de pessoas com quem trabalho para pa poder fazer isso. E, e, e sei, mas sei, o quão duro é para essas pessoas que não têm esse poder e que querem responder a um orçamento de marketing que está aprovado e que não querem fazer uma coisa diferente. Ninguém foi despedido por ter comprado outra coisa que não a IBM, não é? ou só por ter comprado IBM, digo. não é? é e, e, e a questão é um bocadinho esta, é que é, a nível corporate, e tu estás, é, acho que estás muito bem, e, e pá, eu adorei naquele é, espírito que, que acabaste de referir da, da inovação, não é? De, de arriscares a fazer um podcast de tecnologia em inglês, não é? é. Portanto, onde é que está o, o Tuga que se aventura, eu, eu tive uma vez, eu estava a jogar em Espanha e houve uma vez um português que se meteu comigo via chat de uma coisa qualquer. E eu assim, ele tinha nome de português, mas eu perguntei-lhe logo se ele era português, porque não, não é normal uh, os portugueses, quando não conhecem bem uma pessoa, digitalmente interagirem com uma pessoa que não conhece em lado nenhum, não é? Ou, ou seja, historicamente, nós não somos um povo assim tão aberto. Nós somos muito abertos quando vemos e vemos uma pessoa, um estrangeiro, aflito, com um problema na rua para resolver, e somos os primeiros a tentar ajudar e, e tentar resolver o problema. Mas digitalmente não. Aliás, eu conto esta história e já contei ao João que o, o, o meu entendimento, eu comecei a entender de privacidade online a partir de um Schneider que eu estava a ser hackeado e o, o Ecar estava-me a, a dizer que me estava a hackear se eu continuava a dizer que era o Ricardo Andorinho. Ou seja, ele estava, ele estava -me a dizer, Pá, mas, mas eu não acredito. E eu, assim, tá, mas que eu é, Lembram-se do Mirko, lembram-se do, do, do da esta geração do Mirko, não é? Pá, mas o Mirko possibilitava injetar qualquer coisa lá para dentro. E, eu, e ele dizia-me, pa olha que se continuas a dizer que és o Ricardo Andorinho, eu rebento com a tua máquina. E com <risos> eu comecei a perceber que ele estava a falar a sério. Eu, assim, mas vais rebentar para a máquina, Pá, ou seja, isto é um bocadinho, esta experiência, eu tinha 18 anos, 19 anos, mudou-me muito a cabeça em relação aos temas da segurança informática, muito, e, e, e isto ao dia de hoje é algo que eu já não consigo saber onde é que está a confiança das pessoas. Porque cada pessoa tem uma, um entendimento muito diferente daquilo que faz online, não é? O próprio, o, aliás, o, o próprio Snowden diz que o, 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 ele online, portanto, tinha várias identidades e vários nicknames, não é? Mas aquilo que ele publicou e aquilo que ele foi ver que publicou de, uns tempos depois, ele, ele próprio tinha problemas de aceitar, aceitação, aquilo que tinha publicado antes, não é? E eu só há bem pouco tempo é que percebi que o Snowden para mim era como se, como se fosse um, um, um deus que, ou alguém que com, com uma grande coragem uh, para conseguir expor uma coisa daquelas e manter-se vivo, não é? Uh, mas já percebi que também uh, para uma comunidade de segurança e para uma comunidade que sabe mais do que eu sobre, sobre a pessoa Snowden, Snowden, não é tanto assim como a percepção que eu tinha sobre a pessoa Snowden, não é? sobre o ser humano. Não é? e, e isso é algo que também é muito complexo de nós conseguirmos explicar às pessoas de que eu, eu digo isto, mas é uma frase do, do Valério Marques, da Frotcom, o CEO da Frotcom, que é ele diz, Ricardo, um sistema pá, é um conjunto de pessoas. Não é? Passar esta ideia de que um sistema é um conjunto de pessoas é muito difícil. É muito difícil a nível, a nível das empresas como nós as conhecemos ou da tomada de decisão como nós as conhecemos. Não é?
1: Mas e tem, tem a ver também com a, com a cultura... Não só, da empresa, não, não só da empresa, mas da, da cidade ou do país onde tu vives, ok? E do próprio, do próprio planeta, pronto. Hemisfério Norte, ocidental. Uh, se vocês virem, a nível sociológico, alguém que vocês encontram numa reunião de networking uh, pergunta-vos, então, o que é que tu és? Ou seja, o que é que tu és profissionalmente? E é, esse, e é a profissão que define a identidade da, da pessoa, que eu acho isso horrível, não é? Eu acho que as pessoas são mais são muito, muito além daquilo da, do que fazem na profissão, não é? Se me disserem. Ah,
2: é... É, 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 é interessante, desculpa interromper-te, é só esse ponto do, 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 do o que é que tu fazes, é, é só porque é um comentário relevante. Eu, quando, quando morava em Nova Iorque, a primeira pergunta que me faziam não é não é de onde é que tu vens, não é quem, é, quem és tu, como é que te chamas, não é? O que é que tu fazes? Porque toda a gente vai para Nova Iorque com um sonho e eles querem saber qual é o papel que tu podes ter no sonho deles. É? Portanto, caracterizam
1: no por isso. Desculpa lá. Só para... Não, não, mas é, mas é isso mesmo. E, e esta aculturação uh, que infelizmente vem de, de muito cedo de, de, do sistema de, de ensino formal entre uma, uma, uma grande guerra que eu acho que se deveria ter, que era a, a, a certificação oficial do conhecimento e o conhecimento real, não é? São coisas uh, diferentes. Podem ser parecidas, podem ser iguais, a certificação e conhecimento. Um, mas, desde muito cedo, obrigam-te a ser qualquer coisa. Eu enviei-vos um vídeo, depois vocês comentam, até depois podemos pôr aqui nos comentários, que é de uma miúda que, desde muito cedo, não, não queria ser nada porque tinha interesses em tudo. Okay. E é um TED Talk, ela diz mesmo, ah, eu interessava-me sobre biologia, comprava todos os livros de biologia, lia li aquilo, depois já sabia tudo, chateava. Depois ia da biologia para a arquitetura. E depois ia para a música e, 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 e depois fez uma banda de punk e agora está tá, tá a ler, de, sei lá, de neuromarketing. E quando ela lhe pergunta o que é que tu és, aos 4 anos, ela dizia, pá, aos 4 anos o que é que tu és é a fantasia do de, 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 de carnaval, não é? Quer ser bombeiro ou fada ou, ou astronauta ou polícia. Agora, aos 15 anos e aos 16 anos, a pergunta do que é que tu és ou o que é que tu queres ser quando fores grande é horrível porque tu não tens que ser uma coisa quando fores grande e as pessoas, isso tem a ver com esta requalificação, este re-skills que, que as empresas e as próprias pessoas têm que, que, que aprender a desaprender porque estão muito presas dentro de uma caixa não é quando nós dizemos uh, think out of the box, pensar fora da caixa as pessoas estão presas dentro de caixas profissionais só porque foram formatadas pela, pela sociedade a dizer se tu foste escriturário durante 20 anos nunca mais vais poder ser nada e é mentira, as pessoas podem ser tudo toda a gente pode ser tudo Claro que, que passar de bombeira a astronauta será mais difícil, não sendo impossível, mas é, é muito fácil, se calhar, passar de veterinária para, para, para data scientist, ok? Como, como até o Pedro, o Pedro Rebelo me contou uma história dessas, e, e esta... Esta prisão psicológica que a sociedade nos obriga não, é, não ajuda em nada também é a inovação, que é, que é isso que estamos aqui a falar, não
2: é? Sem dúvida, e acho que a mentalidade das empresas também perpetua isso, porque continuam a contratar. Eu acho que... É assim, eu por exemplo, se eu agora quiser ir vender o que seja, vender, sei lá, vinho, que é uma paixão, imagina que eu queria ser vendedor de vinho, e eles vão ver o meu currículo, eu tenho 20 anos de carreira no IT... Ah, Vendi vinho, tu nunca vendeste uma garrafa de vinho? Não podes ser um bom vendedor de vinho? Errado. Não sabem lá se eu tenho a paixão, a entrega, o amor. Uh, é Aliás,
0: tens um grande exemplo disso, que é o Gary Vaynerchuk, não é? é da, que é uma família de vendedores de vinho e que o que fez foi digitalizar. O Gary Vaynerchuk é quem é hoje, não é? Porque digitalizou o negócio dos pais, não é? Portanto, o que ele sabia fazer era vender vinho. <risos> e não gostava. E, e, e depois enviou uma, viu, num, viu um tweet de um cliente, que era um bom cliente da, da loja dele, isto é uma, uma história contada já, já tem um tempo, uh, viu um tweet sobre os, os Cavaliers da NBA, sobre uma equipa qualquer da NBA, ele viu o tweet dele e foi fazer a entrega que esse cliente uh, pediu, ou seja, a encomenda que fez, a, a encomenda seguinte que ele fez, ele foi comprar uma camisola dos Cleveland Cavaliers para lhe entregar com a encomenda. A dizer, sei que uh, é fã desta equipa da NBA, eu também, ou nós também, portanto, tem aqui esta... É claro que a encomenda seguinte uh, à loja dos pais foi... Uh, Ainda mais a voltada do que qualquer, do era qualquer até à data. Ou seja, isto aqui é um exemplo que é, é digital, não é? mas é completamente inbound, não é? porque ele transfere-se para, para o presencial sem... Ele não fez nada digitalmente. Pronto, ele, ele transformou, foi... Transformou-se. Ele individualmente para ser uma empresa de mídia, não é? ele próprio. Não é? E quer os livros dele, quer eu, eu também, ele foi convidado daquele programa que, que eu já vos falei muitas vezes, que é o Tweet TV, foi convidado do, lá do Lio Laporte. E, e basicamente ele, ele disse onde é que os tinha conhecido a eles, ao Leo Laporte e aos, e aos convidados do Leo Laporte no programa. E então ele servia bebidas onde os outros estavam, num cocktail, <risos> e agora Barry que quer mais um bocadinho de gin, faz xibor. Uh, isto, isto, é, isto é muito interessante do ponto de vista sociológico, de percebermos uh, as etapas do desenvolvimento também das, das, das pessoas e de como é que como é que nós próprios eh, encaramos aquilo que fazemos de forma mais privada ou mais pública, mas sobretudo como é que nos dedicamos à nossa profissão também, é? ou, ou àquilo que fazemos, porque nem a miúda do exemplo do João sabe tudo aos quatro anos sobre nenhuma matéria, é? e está a passar uma percepção, se calhar, muito profunda e muito de, de elasticidade mental para uma série de coisas, não é? nem o, o desgraçado que as pessoas conhecem de fazer uma atividade pode só fazer essa atividade, não é? porque se fosse assim, também a sociedade não aceitava disruptores, não é? e, ela, e a sociedade aceitava os disruptores, ou seja, não é que também não haja espaço para as pessoas serem muitas coisas ao mesmo tempo. A sociedade, pelo legacy que tem e pela cultura que tem, é que castra e, e, e limita e, e cria obstáculos uh, ao desenvolvimento das pessoas. Portanto, e, e, e nós que queremos respostas rápidas da sociedade, andamos aqui a levar a chapada da esquerda, a chapada da direita, a chapada da esquerda, a chapada da direita, e temos dificuldade em nos mantermos direitos, não é? Portanto, pronto, aqui Sim, acho que é. a esquerda e a direita. Não, não,
2: é isso mesmo. Eu acho que é, é, um, é um fator de sociedade, tanto no exemplo que o João mencionou como no teu. Epá, é pá, é aqueles preconceitos uh, que existem na sociedade, que pá, uma pessoa tem que ser aquela, aquela, entrar naquela caixinha a vida inteira. E, e, e toca também, por exemplo, naquilo que falámos há, no, ainda há pouco, que é o medo de falhar também, não é? Uh, uma pessoa que arranque duas ou três ou quatro startups e falha elas todas, nos Estados Unidos é valiosíssimo, já aprendeu tantas lições. Aquilo é um elemento de valor para, para começar uma coisa nova. Cá em Portugal, não, um falhado. É um tipo que não conseguiu, não é? E, e este, é, mais uma vez, é um preconceito. Porque aquela pessoa tem um, um acumular de conhecimento valiosíssimo, não é? Pode ser útil para muitas outras coisas.
3: Essa, essa... Eu, acho eu, eu acho que a agilidade mental, a motivação e a agilidade mental são os fatores críticos para conseguir mudar alguém para que alguém mude mais do que a base de conhecimento, até mais do que a própria experiência, eu acho que estar motivado para, e ter a agilidade mental de conseguir racionalizar situações diferentes, com, com informação diferente daquela que está habituada no dia-a-dia, -dia, são críticos para conseguir, para conseguir mudar as pessoas e tirá-las fora da sua zona de conforto. Um, e às vezes tirá-las da sua zona de conforto tem que ser espicaçados, e uh, a nossa sociedade protege muito essas zonas de conforto desde a legislação laboral, e isto pode ser um bocadinho polémico mas uh, eu penso que a legislação atual na Europa enquanto, enquanto geografia maior do que, somente, do, do que somente Portugal não ajuda a tirar as pessoas fora da sua zona de conforto protege as pessoas em demasia no meu, na minha opinião no seu posto de trabalho e na, e na sua função atual para além da legislação também o processo educativo de formação eu tenho uma experiência um bocadinho diferente mas a maioria das pessoas em determinada altura no seu, na sua fase educativa durante a adolescência escolhe um caminho logo ali e, por isso, começa uh, a sua castração formal uh, na educação uh, ou deixar de ter algumas disciplinas ou concentrar-se noutras. Uh, e, por isso, uh, a sociedade enquanto um todo está orientada para essa especialização uh, e, por vezes, dificulta uh, a entrada de inovação dentro das organizações. Uh, e não tenho a certeza, e é algo que eu tenho vindo a debater no, nos últimos tempos, não tenho a certeza que tenha a ver com a idade e com a experiência e com um, o facto de termos uma geração uh, diferente a liderar e a, e a gerir empresas que têm capacidade de investir em inovação. Um, porque ultimamente, e nos últimos, nos últimos anos, eu tenho continuado a trocar bolas e a debater-me com uh, pessoas... Um, ignorantes e irresponsáveis, ou seja, pessoas que alegam ignorância e por não saberem, não conhecerem um determinado tema não querem arriscar nem investir nesse tema, e pessoas que alegam não responsabilidade porque fazem parte de um conjunto e essa, essa equipa ou essa empresa é que assume essa responsabilidade e enquanto não houver essa iniciativa não há motivação e enquanto não houver motivação não se consegue mudar grande coisa por muito ágeis e por muito por muita base que, de experiência e de conhecimento que as pessoas têm. E por isso, para tentar responder um bocadinho à pergunta do João, eu diria que reciclar pessoas, sim, e reciclando o número certo de pessoas motivadas e com espírito ágil dentro de uma organização, consegue-se que as restantes sejam obrigadas a sair da sua zona de conforto e também elas a serem recicladas. E por isso, olhando para a essência eu diria motivação e agilidade mental. Tudo o resto vai atrás. Eu conheço um pessoal da IT que se formou, preparou, viveu e respondeu à pergunta quem é que tu és, sou um programador durante a vida toda e que hoje são agricultores. Eu próprio uso como expressão, estou mesmo cansado disto, eu queria era ser carpinteiro. E por isso, havendo motivação e agilidade mental acho que
2: toda a gente tem capacidade para mudar e para
1: se reciclar. Plenamente de acordo. Muito bom. Sem dúvida, sem dúvida. Deixa-me deixa só pôr aqui mais um tema aqui em cima da mesa, que é, que é para mim é uma psicose social e corporativa de não contratar pessoas acima dos 40, 50 anos. Ok? É tabu. Como é que nós podemos deitar? Nem todas as pessoas com 40, 50 anos são competentes e são bons profissionais. Mas como é que o mundo corporativo uh, entrou numa tradição de deitar fora tanta experiência acumulada de vida? Principalmente, Vamos, vamos, vamos agarrar aqui no exemplo fictício do senhor X, que tem 50 anos, tem 30 anos de experiência uh, num, determinado, uh, num determinado ofício, seja ele técnico, manual, de, de agricultura, de, de engenharia, de medicina, e porquê que vamos deitar fora uh, esse conhecimento, não o contratando, servindo, servindo uh, apoiando-nos só nesta decisão, o fator idade? idade não é nada mais do que uh, cronologia de vida, não é? Um, tem tem alguns, uh, algumas ideias? Algumas Sim, que eu quero fazer. Ó João, olha, isso para mim vai
2: bater num tema que eu acho que, que é uma das falhas da gestão atual, das, dessas pessoas que tomam a decisão de contratar essas pessoas. É uma completa insuficiência de soft skills. Tem zero empatia. Não sabem avaliar uma pessoa, o real valor de uma pessoa, pelo diálogo, em perceber o que é que, o que, é que de facto, elas podem trazer de riqueza à sua organização. Epá, são os gestores que, como tu disse, se calhar foram X anos técnicos... Achavam que, que subiram a gestores porque, porque ganhava-se mais, não é? Porque é o driver principal, vou ganhar mais, vou ser um gestor. E depois perde-se um, perde um mau técnico, ganha-se um mau gestor, e depois este gestor vai ter, vai ter decisões que são lesivas para a empresa. E essa é, um, é, um, é uma delas, não é? é? Mas, olha, são bons casos no mundo da auto de pessoas com mais de 50 anos que foram aprender a programar e que emprego não falta. Portanto, é, por exemplo, um, um caminho. Tem que haver aquilo que o Rui mencionou, esta vontade, esta agilidade mental... E esta capacidade de querer aprender uma coisa nova, não é? Nem todos podem ir para a tecnologia, é uma verdade, mas o reinventar-se é, é mental, é psicológico, João,
3: é? ah, eu, que... eu, eu vou criar aqui um bocadinho de inveja. Um, já há algum tempo que eu deixei de sentir isso. Eu não sei se fruto do acaso ou porque as coisas estão verdadeiramente a mudar, todos os projetos que eu agarrei nos últimos 10 anos permitiram envolver pessoas com uh, idades até aos 70 anos. Eu estou neste momento uh, como participativo na, na, na última na última reunião da Recycle Big que nós tivemos, que estou envolvido com, na Fujitsu uh, na, na, na transformação da organização e na, nos, nos vários processos internos e um, tenho liderado equipas. Uh, que, de vez em quando, têm médias de, de, de idade. De idade não, não, não saberei dizer ao certo, mas tive durante um ano a liderar uma equipa que tinha como média de presença de, na Fujitsu 20 anos. Significa que estavam lá pessoas há 40 anos e pessoas uh, recém-entradas. Uh, e isso diz muito uh, da, da mentalidade de quem autoriza o recrutamento. Há um ano atrás... Uh, sensivelmente, sim, há uh, um ano e pouco, uh, marquei a presença numa, num evento uh, no Norte uh, sobre soft skills um, e nesse evento de, conheci um, um designer, o Pedro Martins, uh, que tem uns podcasts sobre empatia e sobre a importância da empatia uh, e talvez fosse interessante uh, envolvê-lo, talvez convidá-lo aqui para um, para um programa futuro Uh, para se perceber que aquilo que o Eloy diz é 100% certo uh, se a empatia existe dentro das organizações a empatia pelos colegas e pela, pelo ser humano ela não permite que haja discriminação uh, pela idade porque não existe qualquer outra justificação para que a idade de uma pessoa seja discriminatória a não ser falta de empatia a experiência não tem preço Uh, e a uh, capacidade racional também não. E a capacidade racional cresce quanto mais background, mais experiência e mais vivência as pessoas têm e por isso descartar um profissional exclusivamente por causa da sua idade é um erro que felizmente eu já não tenho vivido uh, nos últimos anos. Mas também não sei dizer se é uh, exclusivo do, do meu networking direto Uh, ou se é um estigma da sociedade que está a desaparecer Bem, oh, Fantástico oh Andrinho, Fantástico
1: Deixa-me só dizer aqui uma coisa até há aqui um, um, um comentário que tu devias ler para, para, para discutir mas só, só para Deja, dar aqui um exemplo deixa-me só dar aqui um exemplo uh, e vou dizer aqui uma coisa muito pouco, sexy, muito pouco sexy nós estamos a aumentar a idade de, de reforma isto, isto tem a ver com, com, com com temas económicos e temas financeiros do país, uh, mas não sei se vocês sabem, nós temos uma, um limite em que as pessoas uh, no, no público podem trabalhar. A minha avó trabalhou no público e gostava tanto de trabalhar no público que ela uh, pediu, atrasou a reforma em cinco anos, o máximo possível, e não a deixaram trabalhar mais depois disso. Era uma pessoa que era completamente apaixonada por aquilo que fazia, ok? Teve uma carreira de 45 anos no Estado como investigadora de microbiologia. Não a deixaram de trabalhar mais, por lei. Mas porquê? Não é, isto, isto é, 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 Existe essa lei porquê? Não é, é assim, eu, não, eu não estou a dizer que vamos obrigar as pessoas a trabalhar aos 80, longe disso, não é? Mas existem pessoas, e sendo pessoas, de certeza, uma porcentagem tão residual na, na sociedade não tem que haver leis castradoras e limitadoras, a não ser que as pessoas percam capacidades intelectuais ou cognitivas ou físicas, não é? Uh, esta, há leis, portanto, que não fazem sentido. Isso mas não,
2: é se, calhar essas, se calhar perdem essas capacidades cognitivas e intelectuais porque deixam de fazer
1: o que tanto gostavam. Exatamente, exatamente, mas foi exatamente o que quando a minha avó deixou trabalhar começou a haver problemas de, 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 de demência, de, de pré-Alzheimer, não sei o Artista. Há aqui coisas muito, muito. As formatações sociais são, são muito complexas, não, não dá para estar aqui a... só, é só pegar a... numa coisa, João.
0: Uh, só só para, para fechar aqui uma coisa que me parece que, que é muito bom marcar aqui um, um, um ponto, uh, só para me alinhar àquilo que foi dito anteriormente de todos. Uh, o, o, quer o Eloy, quer o Rui, quer, quer tu próprio, mencionaram aí coisas que são, para mim, são, são super importantes, é, que têm a ver com é, dois ou três fatores que é, realmente estão na base da movimentação da cabeça de alguém para fazer uma coisa diferente. É, e o Rui falou de é, motivação e agilidade mental, não é? E eu diria, eu até sou capaz de ser um bocadinho mais racional nessa abordagem, que é, tu sem o primeiro não consegues o segundo que é, eh, sem motivação, motivação para qualquer coisa, motivação para ir treinar, motivação para ir aprender, motivação para ir à casa de bem, motivação para qualquer coisa, ou seja, e vocês sabem, porque todos nós temos eh, pais, e, e acho que o Eloy eh, não tem filhos ainda, mas mas todos nós temos conhecidos abaixo e acima eh, acerca, ao tocar temas de saúde mental, ou de depressões ou de coisas que, que nos afligem, e agora tivemos a, a questão do, do Pedro Lima, a, que, que, nos, que nos deixa sempre a pensar a, um bocado nesta questão da motivação, não é? da motivação a, para fazer uma coisa que é, é espetacular, e o, e o, e o Rui, e eu tenho acompanhado um bocadinho esta parte super positiva da, da integração... A, mágica ou da integração uh, de várias gerações e da de, de reutilização ou do recycle aqui, de, porque este recycle do programa dá para pa tanta coisa que, que nós podemos utilizar de, de, de várias maneiras mas era só para pa marcar este ponto de que realmente a motivação é, é algo uh, extremamente in, in, importante quer seja para se abordar uma nova skill, quer seja para ir à profundidade de uma skill que já se tem Quer seja para trabalhar os pontos fortes que nós temos como indivíduos em termos profissionais, quer seja para aumentar o nível dos pontos menos fortes que temos. Venda a coisa pelos pontos fortes, porque eh, se nós. Eh, se eu tiver a, a tentar ajudar um atleta a ser melhor atleta, não é? Se eu só lhe falo das coisas que ele faz mal, pá, o gajo ao fim de três dias está-me a dizer, então faz tu, não é? E eu assim, pá, mas eu já estou todo partido, já não consigo fazer nada. É. E é um bocadinho isto. Portanto, as, as pessoas, para se motivarem ou, ou para se automotivarem, precisam, muitas delas, de uma ajuda numa base que é uma base mais profunda do que aquela sequer que a gente está aqui a falar, não é? Portanto, e por isso é, aqui entramos entra já num, num cuidado que eu não, não, não consigo falar sobre, sobre o tema. A outra coisa que só queria dizer é, o, o João estava aqui a ver e eu também... É, aqui o, o Luís Camarinha que a gente também já já abordou para se juntar aqui a, às, às nossas conversas que faz aqui um comentário e que eu vou passar a ler que é, permita uma partilha, uma opinião sobre o tema zona de conforto do colaborador a maior parte dos colaboradores com quem lido não sabe qual o seu papel na empresa qual o seu limite, até onde pode ir nós os gestores de pessoas temos essa responsabilidade de enquadrar os colaboradores no sentido de motivar o colaborador o seu limite é importantíssimo para não defraudar as expectativas do colaborador, defraudar por defeito e por excesso. Ou seja, este tema trazido aqui pelo Luís Camarinha é algo que nós fazemos muito na MBU, que é e, e que vocês fazem quando estão a preparar uma especificação de alguma coisa, né? seja de um vídeo na comprimido, seja de um software, seja de um processo interno da organização, seja de qualquer coisa, né? que é a pessoa perceber o que é que se lhe está a pedir e é? isso muitas vezes as organizações também têm alguma dificuldade em eh, quer na delegação de, de competências quer na, na o, que, o que é que afinal aquela pessoa vai fazer, porque o, o contrato não diz nada sobre isso, ou diz muito é claro, boa, Luís, um pouco, ou alguns
2: contratos eu concordo com o Luís meu. Eu, eu aí com, acho que isto é certo? uma dificuldade motivação é uma soft skill, tem que ser treinada e a comunicação também é outra também, também tem que ser exercida Cabe ao gestor explicar a cada um dos seus, dos seus colaboradores o que é que estão a fazer, qual é a missão. Olha, há um, há um, a Systems tem um livro muito interessante, está disponível grátis no site deles, na, na página de carreiras, que é o Little Book of Few Big Rules, que é, de facto, é a bíblia de como se rege a Systems entre si. E uma das regras, é, logo a primeira, é o SQI. Para toda a gente tem o direito a perguntar porquê. Porquê é que está a fazer algo? Porquê é que lhe pediram para fazer aquilo? Qual é o intuito? E eu acho isso importantíssimo, mas isso lá está deriva muito das skills de empatia e de comunicação e de motivação de um gestor, de um líder
0: certo
3: certo por, por vezes não é fácil é conseguir explicar corretamente e a comunicação joga tem um, tem um, tem um, é um fator decisivo porque é que as pessoas têm que ser colocadas dentro de uma caixa para poder sair dela Uh, mas eu concordo uh, não de forma absoluta, mas concordo eu gosto de deixar sempre uma parte cinzenta nas funções de cada um para, que, para conseguir uh, incorporar dentro dos modelos de gestão uh, a inovação intrínseca de cada um, ou seja se a caixa for demasiado bem definida normalmente a própria inovação e as próprias ideias novas que as pessoas aportam estão enquadradas dentro dessa caixa se as funções não ficarem completamente definidas e houver uma parte voluntariamente deixada assim num blur eu tenho menos tenho mais pureza nas ideias e tenho menos filtragem digamos assim, ou funilagem das ideias em prol de um determinado objetivo mas sem dúvida nenhuma que partir a visão às fatias, aos post-its, e tê-las bem presentes no dia-a-dia -dia de cada um é crucial. E definir qual é que é o aporte esperado de cada um para esses post-its é, é fator de sucesso, digamos assim. É um fator crítico sem o qual não se consegue atingir o sucesso mas deixar zonas cinzentas tem funcionado bem para mim. Nas equipas com as e, quais e, eu trabalho, deixar essas zonas cinzentas tem funcionado eu bem. Eu acho que, é, que é vital. Implica uma gestão uh, complexa, não é?
0: Eu acho que é vital, mas há pouco, quando dei a opinião, tem a ver com mais com o dia-a-dia -dia, e menos com a, com a distribuição da função. Ou seja... Uma coisa é uma especificação, já dentro de, de um projeto ou dentro de uma equipa de design thinking, que tu sabes o que, qual é o teu papel dentro daquela equipa e vais ajudar a formatar uma solução. Não é? Outra coisa é o, o que é que está pré-definido na tua função. E aí eu concordo em absoluto, porque até para a função respirar, até para a pessoa respirar, não é? para a pessoa não se sentir que está ali, epá, eu agora dentro desta empresa só vou fazer isto e é com o um martelo e eu tenho que martelar 200 vezes ali, não é? Portanto, e isto cada vez mais, ou seja, é importante haver cada vez um, uma, na minha opinião, uma, uma amplitude maior dessa flexibilidade do colaborador para o colaborador também sentir o, a motiv, a, para também se sentir motivado a liderar ele o, o, o próprio processo individual dentro da, da sua colaboração. Ou seja. O...
2: Desculpe interromper. Esse, essa autonomia para o colaborador escolher o que, o que faz, às vezes, existe naquele regime que eu falei há pouco, algumas empresas já começam a utilizar, que é holacracy. Portanto, é um sistema não hierárquico, a responsabilidade é distribuída, apenas há, há roles, há papéis, não é? E cada pessoa com esse papel tem associado uma, uma série de responsabilidades. Se a pessoa acha. Que é um, imagina que é, um tecno, é uma pessoa de tecnologia que acha que pode dar uma perninha no marketing vai falar com esse círculo de marketing e vai dizer, Pá, eu gostava de participar aqui que atividades é que eu posso desenvolver convosco e vai acumulando na sua função é, é, é custom made, ela vai escolhendo aquilo que além do que tem que fazer, o que é que quer fazer de cor, e, e só o limite é ela própria certo. e estes regimes esta
1: põe uma grande peso, responsabilidade e organização aos gestores e aos líderes se calhar é que eles fogem, é que eles fogem a sete pés disso e lá está a destruição do sistema piramidal da, da, da organização e a organização em sistemas mais agile de, 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 de clusters de, de desenvolvimento por projeto em que não são clusters fechados mas abertos, em que uma pessoa como tu dizes, pode ir do desenvolvimento ao marketing, às vendas e, e, e à própria inovação percorrer vários circuitos Uh, estando uh, uh, alocado a um dos clusters, pode ser realocado em, em outro cluster ou pode fazer também uh, a ligação, não, como, como se fosse a linha guia para o desenvolvimento porque senão as ideias as, as ideias potenciadas ou não potenciadas pelo modelo organizacional piramidal não deixam que uma boa ideia da base chegue ao CEO e o próprio CEO pode, pode nem, nem sequer dar conta disso e a ver se é os que até têm pena que essas ideias não tenham chegado lá em momento certo para não serem desenvolvidas e melhorar o modelo de negócio. Exatamente, João.
2: E olha, e digo-te mais, ó, imagina, o, o, o Rui Rastá há bocado falou da, do tema de, de até empresas tecnológicas têm estruturas bastante formais, eu digo, de um, imagina um técnico numa empresa tecnológica que tem uma ideia, ele tem que falar ao seu coordenador, tem que falar ao seu manager, tem que falar ao seu head, tem que falar ao seu global head, tem que falar ao seu director, depois tem que falar ao seu VP, tem que falar ao senior VP e depois chega
1: ao C-level. Onze. É
2: Como é que em empresas grandes ou com uma estrutura em que, deslocalizada, que não estão todos na no mesma, no mesma sala, em que a pessoa pode diretamente ir falar com o C-Level, e que há essa liberdade, há empresas em que não há, onde é que isto num regime distribuído é possível? Onde é que há inovação aqui das bases? Não há.
0: Certo. É, é, muito, é muito difícil, mas, mas eu posso dar um exemplo uh, um bocadinho similar ao da Fujitsu, porque as empresas globais eh, têm desafios globais, não é? E, e ao terem desafios globais, têm que fazer uma, uma adaptação da sua infraestrutura às várias culturas dos, dos, dos países, não é? E esse, esse é um desafio quando tens muita gente e quando tens uma cultura social muito dispersa, porque tens gente de toda, com todos os perfis psicométricos e com todas as, as culturas e com todas as experiências possíveis, eh, o desafio passa a ser um desafio um pouco diferente, que é tu não podes achatar demasiado porque tens o, o legacy e tens as jurisdições geográficas, por um lado, e a legislação que tens de cumprir dessa, dessa própria indústria, e, e, por outro lado, tens a própria cultura de, dos, 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 dos clusters ou dos países, dos países filhos, não é? Dos, dos, dos países filhos. E, e eu tenho aqui um exemplo, uh, que, que é muito perto, por via da Alexandra, que é, é a questão da, da Roche. A Roche é uma empresa tecnológica, também, ou seja, a Rocha é uma empresa global, é uma das maiores empresas farmacêuticas do mundo, se não a maior. Uh, há umas, há, há, acho que há duas empresas que competem uh, americanas com, com a Rocha em termos de, de dimensão. Mas a agilidade que, a, que esta empresa tem uh, em relação à forma como protege o talento, valoriza o talento e distribui uh, um modelo uh, ágil, é, real, é, é realmente um, um bom exemplo de como é que se, dentro de estruturas muito grandes e de estruturas muito pesadas, como é que se consegue ganhar uh, agilidade, não é? um, E depois só, só aqui referir a nota do Luís Camarinha, que ele, uh, ele, ele é específico, mas a, a, o, o primeiro comentário dele deixou-nos aí para um sentido, mas o... o o sentido que ele queria dar um bocadinho ao comentário dele tem a ver também com a autonomia e com o controle e a flexibilidade para medir o seu sucesso. Ou seja, a empresa ter um modelo eu vou, vou ler o que, ele, o que ele escreve, não me refiro às funções, mas ao enquadramento do colaborador num target com um espectro flexível para o colaborador poder medir o seu sucesso. Ou seja, Aqui já estamos a entrar num, numa área de quase da de avaliação de desempenho e de performance eh, muito específica eh, dos colaboradores. E entramos em conceitos que se calhar ainda são mais inovadores eh, para os colaboradores e para as empresas. Não é? Que, é, que é como é que nós medimos a performance da empresa. Não é? Como é que nós estamos a medir a performance das empresas portuguesas. Não é? Onde é que olhamos? Onde é que os bordes estão a olhar? Para medir a sua performance. É só para indicadores financeiros? Tem indicadores qualitativos? Tem o quê? o quê? Para onde? Para onde é que elas estão a olhar? Eu conheço algumas, mas não estou longe de conhecer uh, aquilo que é a média, portanto, das empresas portuguesas ou da, mesmo que seja da pequena e média empresa portuguesa. Portanto, não, não, não estou em condições de arriscar isso. Mas sei que estamos muito presos ao passado, não é? Em termos genéricos, estamos presos a à documentação emanada pela contabilidade, estamos presos à capacidade do controle de gestão em oferecer reporting que seja confiável para eh, as decisões eh, e a agilidade de decisões de gestão, eh, estamos dependentes também dos silos verticais de informação e de poder dentro das organizações que acedem a essa informação antes de outros e servem essa informação uh, de acordo com expectativas também mais proprietárias. Portanto, uh, estas são as realidades que eu conheço, portanto, mas acredito que haja BI's e haja Oracle's e haja, e haja SAP's desta vida e haja ferramentas de gestão e de, e de business intelligence que consigam uma grande transversalidade já de comunicação e de reporting para, para, para a organização. Um, Agora, a é medir a performance, como nós medimos a performance esportiva, eu acho que muito poucas empresas o conseguem fazer e o fazem agilmente com esta grande, com este contributo aqui do Luís Camarinha, que tem a ver com como é que o colaborador sente que está a fazer parte da equipa, se sente valorizado pela equipa e sabe quanto é que está a computar para aquela performance daquela equipa.
2: Essa é a tal vertente humana da comunicação que tem que ser, tem que lhe chegar aos ouvidos, não é? Parte para mim de, de, de um gestor do futuro não, é, é foco em ser um líder primeiro, não é um especialista tecnológico. Não é? é saber contratar, motivar as pessoas para irem, para se juntarem ao seu barco, saber fazer a ponta entre estas áreas de negócio e tecnologia e comunicar. Porque, e, e sobretudo agora com as equipas remotas que trazem novos desafios, não é? Que é, que é a falta de comunicação, a falta de alinhamento, as, as diferenças socioculturais por ter equipas distribuídas. E depois também, nota que estas métricas, eu, eu conheço administrações que dão muita importância ao índice de satisfação dos colaboradores, e, pá, e conheço outras que são puramente guiadas pelo mercado. O mercado está à espera dos teus números de crescimento. Não quer saber do teu índice de satisfação de cliente. Quer saber quão rapidamente tu estás a crescer na geografia X ou Y. Portanto, o mercado exige às empresas que se foquem nisto também, não é? Cabe à empresa ter esta, este propósito de querer fazer um mundo melhor, de querer foco nos seus colaboradores. É um bocado a máxima que eu adoro do Richard Branson. Eu não, eu não me foco nos meus clientes, eu foco nos meus uh, employees. Portanto, se eles estiverem felizes, o meu cliente está feliz, de certeza. Portanto, depois depende do teu foco, da tua liderança, essa, essa orientação da empresa.
0: De acordo. Meus amigos, já estamos com uma hora e vinte e seis de programa. Uh, nós uh, não sei se querem fazer mais algum comentário, Rui ou oh, João, sobre
2: este. Um último... Rui João, eu já falei demais, eu só queria fazer um último apelo. Falaste há pouco do meu podcast, que arranquei com muito carinho. Uh, o meu mentor nesta aventura foi o André de, Vais de Paulo, uh, que de facto me, sobretudo, ajudou a dar um, um pontapé no, no traseiro para arrancar com isto, porque essa, essa decisão de decidir se fazia em português ou em inglês foi, foi dura, pá, mas o importante é trazer conteúdo de qualidade. E esta decisão foi egoísta, porque eu como já vivi fora, tenho muitos amigos que não falam português e gostava que eles ouvissem, gostava de partilhar com eles também aquilo que eu, que eu tenho a contar, porque eu sou sobretudo um contador de histórias, gosto muito de storytelling. Portanto, era só, é só dar esta nota, vão ouvir Spotify, Apple Podcasts. Espetacular, e... já ouvi,
0: recomendo ah, uh, e, e o, André, o André é nosso amigo e, e há de estar aqui também conosco uh, no, no Recycle Bee, ele já, já disse aqui um olá a todos uh, e por isso uh, nós aqui fazemos um wrap-up e entregamos-te a ti as últimas palavras, Eloy, uh, num desafio uh, que é, tu fechar o programa com uh, o desafio de, se tu... Quisesse deixar aqui à audiência uma, duas ou três frases que resumem bem o teu mindset e a, e a, e a tua própria forma como arquitetaste aqui o, o programa, ou as notas que, que deste em relação quer à globalização, quer aos efeitos da globalização, quer também a adaptação das empresas a, estas, a estes novos modelos de negócio que estão a ser exigidos. Não, não são modelos de negócio que as pessoas estejam lá à espera e que vão ter que pensar e ter muito tempo. Não? Eles estão a ser exigidos pelos clientes, estão a ser exigidos pelos stakeholders, estão a ser exigidos pelos investidores, estão a ser exigidos por todos ao mesmo tempo. Portanto, e daí essa, dessa urgência. Portanto, eu podia ter aqui um wrap-up, uma conclusão e que, que seja uh, boa como nota final de sumário de, de mais um Recycle B. Uh, e agradeço que lá está o Rui uh, estar aqui connosco mais uma semana e se calhar vai se tramar connosco porque nós vamos, vamos continuando a convidá-lo para, para se juntar aos próximos programas.
2: Muito bem, obrigado pelo convite, Antes, outra vez, obrigado por estar aqui, adorei, adorei conversar convosco e estarei sempre disponível. Um, acho que a minha nota final é, é humana, eu, eu gosto de pensar nas pessoas como o foco de, tudo, de qualquer mudança. Um, a tecnologia é só, às vezes, uma buzzword, é um, é um enabler, não é, não é o objetivo, o objetivo é, são as pessoas para mim. Um, e, e, e está muitas vezes no fim das, da lista de prioridades de uma empresa e, mas ouso dizer que é o mais importante sobretudo nestas transformações digital, que tanto, digitais que tanto se ouve falar mudar é difícil então eduquem as, as vossas pessoas apoiem, capacitem-nas muita formação e não é só hard skills de programar isto ou aquilo é mesmo soft skills como desfrutarem melhor o seu tempo como terem, se sentirem mais motivadas como falar com os outros e essa mudança de mentalidade é que é essencial para o vosso sucesso, não é? A cultura, como eu disse há pouco, esta cultura digital uh, é a chave, a alternativa disto é o falhanço, não é? Não tenham medo de falhar no entanto, uh, não tenham medo de falhar arrisquem, façam coisas que nunca fizeram antes nem que comecem pequenino, façam no vosso tempo o Rui falou há pouco de dar áreas cinzentas, eu, eu, esse conceito eu, eu por acaso chamo-lhe de, de white space é, pá, é, é motivar as pessoas para que nos seus tempos presente tarefas mesmo durante o dia de trabalho, mesmo a, a, no tempo da empresa, a fazerem coisas que gostem, que, que sintam que, que possam fazer a diferença na empresa, para trazer esta inovação para dentro. E exijam aos vossos gestores, pá, não, não, não se limitem a, a, a dizer que sim uh, pá, exijam, exijam, porque tem que, tem que ver esta se não exige se não exigem de baixo, isto não, não vai. Continuam a promover-se pessoas mera, meramente por, por CVs, por anos de experiência disto e daquilo, e não seres humanos competentes. Eu acho que fazem falta seres humanos competentes.
0: Muito obrigado. Uh, meus amigos...
1: Fantástico, fantástico <risos> é.
0: Acho que é uma excelente, uma excelente mensagem para fecharmos mais um Recycle Bee. Uh, continuamos ligados. E vamos com certeza voltar a juntar-nos para falar sobre estes e outros temas da atualidade. Um grande abraço, um bem haja e continuamos. Bom juntos. dia.
1: Um abraço, um bom dia para todos. Tchau, bom dia. Tudo bom.